0: Olá, pessoal, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Norenstein e João Gaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira, 20 de janeiro, 10h40 da noite aqui em Israel. Estamos começando atrasado. geralmente a gente começa às 10h30, começando agora, uns poucos minutos antes também, 10h25, começando aí 10h40. Muito frio aí, João? Está muito frio aqui. O termômetro do carro tá marcando 10 graus, mas eu tenho certeza que tá menos. É,
1: hoje de manhã, quando eu fui levar as crianças para As crianças não, minha filha. não filho vai ser um caso que eu vou contar daqui a pouco. É, fazendo... O termômetro do carro tava marcando 5 graus. Quer dizer que da madrugada era tudo pior ainda.
0: É verdade. Bem frio mesmo essa, essa última semana aqui. Ontem peguei duas vezes a chuva de granizo. Choveu é... granizo aqui também, né? É. E neve no, no Hermon, no Norte. Em Jerusalém teve uns pingos de neve Levou? também, mas foi, foi neve, neve misturada com, com chuva, né? Com então, chuva. É. Mas algum, alguns pontos ficou branco. Ficou ah, branco. é? É. Mas não foi aquela nevástica, né? Mas é não. isso, tá? Até agora, essa semana, essa última semana aí, bem, bem, bem fria, esse inverno aí. Bom, vamos que vamos. Vamos passar, então, para o nosso primeiro bloco para tratar de questões internas que aconteceram esta semana. Bom, gente, primeira notícia, não transformamos num bloco inteiro, porque nós também estamos de saco cheio, mas aí a gente tem que falar do corona, né? É, recordes em cima de recordes de novos doentes. Ontem, acho que a gente chegou a quase 70 mil casos, né? De novos de, casos de, 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 de corona aqui em Israel, o que é um recorde absurdo, né? Um número absurdo. Mas é isso, tá todo mundo pegando corona. É, como tem muita. Pelo mundo inteiro a gente tem visto que essa nova variante aí, né, a Omicron, ela é bem. Ela, Principalmente nas pessoas vacinadas, né? Ela, ela tem um, um efeito muito leve, um efeito realmente de gripe. E o governo está, cada vez que passa, relaxando mais as medidas de, de proteção, né? medidas de controle e deixando a galera se infectar, né, João? Agora vai ser também, inclusive, com uma tentativa de acabar com o isolamento de crianças que, que, que tem um contato com algum doente de corona no colégio. Ou seja, deixar a galera, deixar o corona comer solto, né, cara?
1: Pois é, é, enfim, vamos, vamos um poucas informações. Né? A gente passou de 70 mil contágios num dia, né? Ainda está crescendo. O que está diminuindo é o que aqui se chama o da que é, que é, é enfim, a, o percentual em relação ao dia anterior de contágios, tipo, é, por, por exame, né? É, enfim, o, o número de contagiados por exame chegou a 17%, é, ou seja, a cada 100 pessoas que faziam o um exame, faziam teste de corona, 17 estavam contagiados. É, mas é, ele deu uma diminuída, o que pode estar dando uma uma, uma mostra de que a onda está começando a se estabilizar. Né? Na Inglaterra ela já está já tá baixando, o primeiro-ministro inglês já decretou uma série de mudanças na, é, nas restrições, uma série de afrouxamentos, né? e aqui o governo está esperando que no início de fevereiro isso vai acontecer. Pode ser que agora esteja se estabilizando. Mas, por enquanto, o número de doentes graves, ele aumentou, a gente já tem mais de 1.300 pessoas internadas, quase 500 doentes graves, dobrou o número relação à da semana, a semana que vem dobra, o sistema de saúde de Israel vai ficar próximo do, do, do seu limite, podendo colapsar em duas semanas, porque o número de doentes graves não obedece necessariamente, na verdade, em geral, não obedece, é o número de novos contágios, né? a gravidade, ela aparece, às vezes, um pouco depois, e os doentes graves não se recuperam, com a mesma rapidez que os doentes não graves. Então, enfim, uma situação que que oferece algum risco, né? Mas, enfim, não tem tem muitas mudanças. O país não não só... A gente não tem mais restrições, como a gente tem afrouxamento nas regras de restrições. Quais são os afrouxamentos? Diminuiu de sete para cinco dias a quarentena em caso de contato de um não vacinado com alguém infectado, frente a dois exames negativos, diminuiu para cinco dias também o tempo que uma pessoa que que testou positivo, assintomático, tem que ficar em isolamento. E hoje, numa entrevista coletiva, em conjunto, a ministra da Educação, Chacha Biton, o ministro da Saúde, Nityan Orovitz, e o primeiro-ministro, Neftali Bennett, anunciaram que acabou a quarentena nas escolas Sim, e, e nos jardins, né? Eu não sei se isso inclui não vacinados, mas vacinados com certeza eles já foram claros no né? relatório. Mas já acabou a quarentena todo, todo domingo e quarta-feira é, as crianças que chegam às escolas vão ser testadas e caso elas estejam negativas elas vão para aula. Não importa se elas tenham tido contato com, com pessoas positivas. É, enfim, é uma é uma posição que a curto prazo ela é muito popular porque os pais estão reclamando muito. Da quantidade de pessoas em isolamento, em quarentena no país, e, e estão irritados com o governo, irritados com a enfim, com, com, a, com a situação de que não tem lockdown, e não tem isso, e não tem aquilo, mas ao mesmo tempo todo mundo tem que entrar atrás de isolamento. <risos> Quando tinha lockdown, pelo menos você podia receber é, uma rufxá, lelota chnuca, é como se chama, que é uma férias não remuneradas, mas que você remunerava do Estado, que eles de um seguro desemprego, mas que o teu empregador não precisava te demitir, você recebia esse seguro é, da Seguridade Social aqui, né, do Vitor Leumi. Enfim, agora o governo não declara isso, você tem menos tolerância com empregados que não vão para o trabalho, mesmo que eles tenham que ficar em casa com os filhos. Enfim, está todo mundo muito irritado. Para você uma ideia, meu, é, é, eu estou aproximadamente três semanas, quase todos os dias, pelo menos um dos meus dois filhos está em casa, não a parte do tempo os dois. Ou por, é, por quarentena, por contato com, com doente ok? É, ou porque um ou outro deles ficou doente, né? ou porque, no caso do meu filho agora, na terça-feira ele saiu do, do isolamento, mas a prefeitura da cidade onde eu moro, de que passava, não encontra profissionais substitutas para os profissionais de, de educação da creche dele, porque todas elas testaram positivo. Por incrível, parece que só três crianças testaram positivo e as crianças estão... Só uma estava com, com a vacinação completa. É, quase todas não vacinadas, mas, enfim, só três testaram positivo. E, só que a gente não tem como substituir essas professoras, porque está porque tá todo mundo em isolamento. Né? Então, é, enfim, você, a maioria das, das, das professoras substitutas não pode substituir. É um negócio absurdo. E amanhã não vai ter de novo aula. Então, só na semana que vem. Com sorte, a gente volta a ter. Né? É, então, enfim... Você, você O teu filho está longe da já está já tá liberado da quarentena, mas ele não tem é, é, aula, e os pais têm que se revezar em casa para ficar com ele, porque, enfim, porque o Estado não oferece uma alternativa para isso, okay? e também não decreta lockdown e não facilita a tua vida, né? Então, essa é a situação. Então, tipo, o, o o governo tentou fazer agora? Tentou falar assim, beleza, então não precisa de quarentena. Pode ir, e se contagiar os mais velhos que são vulneráveis, problema deles, né? O governo tinha apostado na questão da, da quarta dose da vacina nos remédios, né? Tá morrendo gente em Israel, média de 20 pessoas por dia tá morrendo de corona. É um não era mais baixo que durante a onda da delta e durante e a, e a onda da, da, da beta, né? Da, da, da variante britânica que, que foi muito forte aqui é, lá por, por meados de janeiro, fevereiro. É, mas ainda assim tá morrendo gente, velho né? E a quarta dose da vacina, os resultados preliminares eles mostraram que ela realmente aumenta os anticorpos né? do, do, dos vacinados como já se esperava, mas ela não não é muito eficiente para evitar é, o contágio da Ômicron. Então, é, enfim, a gente está vendo o vírus circulando livremente pelo país né? é, e o governo, o que ele prefere fazer é o seguinte, é, não se preocupe, vai dar tudo certo. Ele testa, um teste que é bem, bem é, é, controverso, né, para não outra coisa, e se você sai negativo, vive a sua vida normal, não vai acontecer nada. E as pessoas, enfim, querem mais isso mesmo, porque já estão um cheio de isolamento, um saco cheio da corona, e o governo não, não toma uma atitude mais enérgica em relação ao fechamento, alguma coisa, e aí prefere, prefere enfim, como eles mesmos dizem, né, viver do lado da corona, né, conviver com a corona e não fugir da corona. Eles não usam esse assim, não fugir da corona controversa, eles não usam, mas é, viver do lado da corona, é, ainda que se tenha... Consequências graves. Segundo o governo, são menores que as consequências que a gente teria caso eles adotassem é, as medidas que o Netanyahu, por exemplo, adotou quando ele teve que enfrentar a corona, diga-se de passagem, sem a vacinação. né? É, enfim, eu acho eu, eu, eu acho bastante é, problemática a gestão desse novo governo, pela, poli- pela comunicação deles, que é péssima, é, pela indecisão e definição deles, que, que aqui também é ruim, e pela negligência deles é, em relação a. a ao contágio das pessoas vulneráveis, como se o contágio das pessoas vulneráveis fosse inevitável é, e, no caso, pior do que é, um, uma, um investimento econômico do governo para que as pessoas é, evitassem, é, enfim, se aglomerar e etc. Mas, enfim, já cansei de falar isso aqui, ouvi a deve de cheio de me escutar falando isso, então vou ficar por aí.
0: É, tem uma, outra série, uma questão aí também que envolve a... O o país não está em em lockdown, né? mas a gente, na realidade, está em lockdown. Por exemplo, hoje eu tive que ir a Jerusalém, a viagem é extremamente tranquila, geralmente demora, no horário que eu preciso sair, cerca de 40, 45 minutos para eu chegar, hoje eu cheguei em em menos de 40 minutos, tipo 35, 33 minutos, o que é um um, absurdo, né? você ganhar um Quase 10 minutos tr- no trânsito, né? Tô, num, num período assim de. Uma viagem de 40 minutos, você ganhar 10, é uma coisa muito grande, né? Então, você vê que as pessoas realmente não estão em isolamento. É, da mesma forma que você João, eu estou com a minha filha pequena, ela tá em isolamento, o GAN dela é, tá fechado até. Só volta também na sema, no, no domingo da semana que vem, porque uma. A, na verdade, uma. Uma GANENET, né? Uma pessoa que trabalha no GAN, ela que testou positivo. É. E, enfim comendo solto, mas o que acontece é assim, tem vários setores do, da, da economia que estão sendo prejudicados, né? e o governo, justamente por não é, 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 de, é, declarar o lockdown, ele se exime da responsabilidade de dar algum ressarcimento a esses setores, né? como o outro governo fez, tudo bem, o outro governo fez lá uma bunda lele distribuiu dinheiro, foi uma questão eleitoral também, né? o Netanyahu abriu os cofres porque ele enfim a gente naquele período era uma eleição atrás da outra a gente sabe como era e ele viu nessa forma é, é nessa política uma forma de angariar né alguns outros votos ali é, e esse governo ele se exime dessa responsabilidade total não precisa ser a bagunça que foi durante o governo Netanyahu, de pessoas aí que têm salários astronômicos né recebendo dinheiro enquanto o mesmo dinheiro a mesma quantia de pessoas que é pobres da periferia né que não 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 tem o mesmo acesso né a mesma condição de vida é, mas era óbvio, é fundamental que esse governo tome algumas providências, né? É, restaurantes que não estão tão fechados, porque as pessoas estão com medo de ir a restaurantes, então o cara é, é, não tem cliente, mas ele não pode demitir os funcionários, ele continua pagando todas as contas, enfim, aquilo tudo que a gente conhece, só que agora sem nenhuma ajuda do governo, como aconteceu no outro governo, no, no, no governo do, do Bibi Netanyahu, né? É, e é muito cômodo, né, para eles é toda essa situação porque se eximir da responsabilidade é fácil. Depois faz como o Libia não fez, né, mandar o pessoal aí que trabalha com turismo trocar de emprego, né, porque ele não vai querer, não quer ficar pagando é, um auxílio para essas pessoas até que o corona acabe é, Enfim, é muito muito complicado realmente essa essa postura. Eles deveriam ser é, mais claros, falar, olha só esse vírus é um vírus leve, é uma variante leve no caso e a gente é, tá adotando uma política de que de deixar é, realmente mais aberto porque isso inclusive dá uma proteção porque né porque a gente sabe que você cria anticorpos quando você é contagiado né é, então eu acho que eles poderiam ser mais claros com isso né deixar isso uma, é, tirar um pouco do medo das pessoas né de com essa coisa do corona e tudo mais porque a gente está há dois anos aí o governo colocando medo na gente o tempo inteiro oh, vem aí a variante tal ela é mais perigosa cuidado fiquem em casa e não sei o quê. só que agora eles, eles deixam a gente aí num no, no, no terreno meio cinza, que é, que é realmente é, complicado de, de se acompanhar e de se viver. Mas é isso, é o que a gente tem para hoje. É, vamos então para a nossa segunda notícia do bloco, que é uma notícia quentíssima, interessantíssima, que é sobre aquela empresa de, de, de high-tech, né? a NSO. Vocês lembram dela? Eu acredito que os ouvintes lembrem. É, a NSO é a fabricante do software Pegasus, que nada mais é que um espião. É Simplesmente você é, di, é, digitando, né, o cara que tem o software, ele digita o número de telefone que ele quer, só de, somente ele digita o número do telefone e o software acaba tendo acesso ao telefone da pessoa é, e recolhe todas as informações, obviamente. Ele tem acesso total, inclusive, à câmera, microfone, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Essa semana, a, a, o jornal é, Calcalista aqui de Israel, ele mostrou... É, inclusive a gente soube houve houve várias crises né, em relação a esse esse software com o Macron né da, da França que aparentemente estava sendo estava sendo espionado através desse desse software aquele jornalista é, é saudita que foi morto e esquartejado na embaixada saudita da, na Turquia ele aparentemente também teve o seu teve o seu telefone invadido com com o uso dessa dessa tecnologia enfim tem muita gente boa aí usando esse esse software né não podia ser diferente e dessa vez foi divulgado que a polícia de Israel está usando o Pegasus para espionar civis israelenses, principalmente os que fazem atividades sociais e políticas. João, o é... que, que é isso aí, cara? Eu não, eu não... Eu não sei nem que adjetivo usar para essa notícia, cara. Mas, enfim, a gente está virando a ocupação, cara?
1: É, o, enfim, tem aquele ditado, né, que com ferro fere, com ferro será ferido, né, o, enfim, você, Israel produz uma ferramenta é, de espionagem, né, de, de cibersegurança, uma empresa de cibersegurança, mas que com o argumento de que é, ela tem um alto percentual de prisões de terroristas e de pedófilos ao redor do mundo, né, mas você, você é, produz uma, uma ferramenta de espionagem, que é no mínimo antiética e perigosa para o, enfim, para os civis do mundo inteiro, a população mundial que tem sua privacidade é, 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 invadida, pode ter essa privacidade invadida, enfim. E uma hora essa arma ela pode ser usada contra os próprios civis do país, né? Você não está isento de, de que essa ferramenta ela, ela que hoje espiona o, teoricamente o seu inimigo ou o que, que é usada para que o, o governo faça cyber diplomacia como como uma reportagem excelente do jornal The Marker mostrou, e a gente comentou sobre ela aqui no podcast, é, lá por volta de fim de julho, se, se o ouvinte quiser ver. É, não me lembro agora o número do, do episódio, mas é por, por volta de fim de julho. É, enfim, eu também escrevi um filme sobre isso no Twitter, vocês também podem dar uma conferida. Agora parece que os espionados somos nós, né? os, os civis israelenses, hein? pela própria polícia do país. Hein? É, e o pior de tudo é que isso... Não é ilegal, necessariamente. É, ou, ou seja, a polícia pode adquirir um software que espiona é, os cidadãos israelenses de maneira muito simples e não, e, e não ilegal. O problema é que o uso dessa ferramenta ilegal ele é muito fácil. É, é muito simples que ela, que ela seja de forma ilegal. É verdade, você tem fiscalização, você tem, é, ou deveria ter pelo menos, tem como averiguar isso, mas pode ser tarde demais quando você averigua, porque não é igual um campo telefônico que você precisa, enfim fazer uma, uma mexida técnica e, e, e todo to, enfim, todo mundo sabe no exato momento que, que o, todo mundo produz que está que tá conectado aí que essa pessoa está sendo grampeada esse software não funciona dessa maneira mas vamos vamos, vamos dar uma recapitulada né é nesse show, como o que o explicou bem é uma empresa de cibersegurança já eleita de alta tecnologia que produz é, entre outras coisas esse software chamado Pegasus né que foi vendido a vários outros países hein? a maioria de ditaduras é, como, enfim, como estratégia de ciberdiplomacia, ou seja, é, as pessoas iam juntos das delegações israelenses em visitas nesses países ou se apresentavam nas visitas de, desses líderes é, em Israel como enfim, parte da comitiva de desenvolvimento agrícola, industrial, blá, blá, blá. blá e o próprio Ministério da Defesa apresentava essa, é, essa ferramenta okay, que era vendida para esses países e, é, enfim, e, e com autorização, sempre com autorização do Ministério da Defesa. É, a polícia israelense, se parece, segundo essa reportagem do Carlos Calice, em 2013 adquiriu esse software okay, para poder investigar suspeitos de terem cometido crime. Okay. A lei israelense já tem três leis de espionagem interna. Okay. A polícia ela pode investigar é, os cidadãos de três maneiras. Grampos telefônicos, espionagem tecnológica, que é o que esse, que é o que esse é, software permite, okay. E com fisco de aparelho, né? Você pode invadir uma casa, com essa judicial e levar o computador, levar o celular e tal e, e fazer essa investigação. Todas essas maneiras você precisa de autorização judicial prévia. Né? Você precisa chegar no juiz e o juiz autorizar essa, essa espionagem. Não só isso, como o... E é, o Spatila o, o a sessão jurídica do governo, que é uma mistura de alguns cargos que tem o PGR com o AGU do Brasil, ele é, que o Avihai manda o atualmente, também que o é um nosso ouvinte fixo, que já, já estou falar dele algumas vezes, é, ele ele tem que receber um relatório a cada três meses desse tipo de, de ação da polícia, e, e a Knesset, a Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, também deve receber relatórios sobre é, como a polícia usa esses é, esses mecanismos de espionagem e o que, é que tem sido feito. Né? Enfim, parece que o Mandelblit não tem recebido isso, porque ele... Acabou, nesse, assim, tem pouco mais de meia hora, de anunciar que vai ser, ser estabelecida uma comissão investigativa, é, é, encabeçada pelo vice-assessor é, 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 jurídico da, do governo, né chama Amit Harari, essa pessoa, com outros dois membros do judiciário, para é, investigar o uso da polícia é, dessa, dessa, desse programa, basicamente. Enfim. Então, aparentemente, ele desconfia que ele não vem sendo atualizado de todos esses usos. É, a Justiça Israelense, ela já vem pedindo há algum tempo para que nessa regularizar, legislar, transformar em lei é, essa, é, a questão do uso de aparelhos tecnológicos para espionagem dos cidadãos, okay? que, que começou a ser muito mais utilizada, especialmente o Pegasus, em 2015, okay? quando o ex-vice-diretor é, do Shabak, né, o Serviço de Inteligência Interno de Israel e nos territórios, Rony al shayr assumiu o comando da polícia. É um cara com experiência no serviço secreto de espionagem, ele quis usar as ferramentas que são usadas provavelmente no Shabak, a gente não sabe se o Pegas é usado lá, mas muito provavelmente é, e ele começou a fazer uso dessa dessa ferramenta. E o que que a reportagem do Cali apurou? Que foram investigados manifestantes, é, do movimento das Bandeiras Negras, que é, um é um dos grupos que manifestaram é, pela saída do Netanyahu. Né? É, e hoje o Canal 12 apurou que um desses militantes provavelmente foi ameaçado, teria sido ameaçado, porque ele é casado e ele tinha no seu celular o um aplicativo de encontro de casais homossexuais e ele teria sido ameaçado com essa informação. Ou seja, ou você para, ou você conta para a gente informações, ou a sua família vai saber disso, esse tipo de coisa. Né? Enfim, que um prefeito foi investigado, que um deputado foi investigado em esquemas de, de possíveis esquemas de corrupção, né? Enfim, você nem dizer que os deputados eles têm, é, eles têm imunidade contra uma série de investigações da polícia, é, enfim, e que vários civis inocentes estavam sendo investigados antes de serem suspeitos de qualquer coisa. Ok? Enfim, a reação da polícia foi muito, muito bizarra. A polícia, o que ela disse? É, primeiro, o vice-diretor da polícia chegou no Canal 12 e disse isso aí não aconteceu, isso é mentira. A reportagem é muito interessante, só tem um problema, é tudo mentira. Mas aí, no dia seguinte, o chefe da polícia, o comandante da polícia, Kobe Betay, ele disse o seguinte, é, a gente não usa o um dispositivo para espionar civis inocentes e ingênuos, e manifestantes e ingênuos. Ok? Então ele admitiu que usa o dispositivo, e eu também não sei que ele se referia como manifestantes ingênuos, né? É, e disse, mas eu estou disposto a colaborar com qualquer investigação. Aí foi, o, o foi enfim, toda, toda todos os meios de comunicação foram em cima do ministro da Defesa Segunda Pública, é né, o Homer barlevo do Partido Trabalhista. Ele disse que ele não está sabendo exatamente desse, desse uso, mas que o que tem que ser averiguado é se a justiça deu autorização, se a justiça deu autorização, a polícia agiu conforme os parâmetros legais, né? O que importa é o legal, não é o ético nesse caso. Ele tirou um pouco o corpo fora e jogou na justiça. E aí o jornal Ares foi em cima da justiça. O jornal Arendt publicou mais de 10 artigos sobre esse tema. Parece que eles foram com ciúmes do Cali que se, se não tem sido o voo quem deu o furo e descobriu, descobriu esse uso. Então eles fizeram uma série de artigos, e um, alguns deles com, com, é, com, enfim, com alguns êxitos interessantes, como, como esse que eu vou descrever agora, que, é, enfim, eles foram apurar quantos casos de escuta foram autorizados ou não pelo judiciário e menos de 3% são negados. Hein? E um membro do judiciário do alto escalão disse em off, na reportagem do Are, que é, é, os juízes não têm a menor ideia de que tipo de programa a polícia usa para investigar é, os, é, os suspeitos. Né? Então, enfim, a gente parece aí que foi tudo... que está tá uma confusão danada, que ninguém sabe nada, que a polícia faz o que quer, né? é, aparentemente o, o, o uso do Pegas para investigar manifestantes ele se deu de maneira muito mais intensa quando o Amir Ohana foi ministro da Justiça, que foi um claro é, 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 defensor do Netanyahu né, em, to, em todos os meios possíveis e, e jogou muito para cima dos manifestantes contra o Netanyahu, jogou a polícia muito para cima dos manifestantes. Enfim, e uma informação interessante é que a Justiça suspeita também que é, conversas entre, entre é, réus e advogados também tenham sido espionadas. Nada impede que as pessoas, que essas conversas tenham sido espionadas, porque o controle sobre é, essa espionagem pelo telefone ela, ela é muito menor do que sobre o grampo telefônico tradicional. Né? Ou, sobre, é, ou, sobre as, ou sobre o que é apurado, em, enfim, investigado em confisco de, de aparelhos. Enfim, o que é um crime, né? Em todos os países democráticos do mundo, no Brasil também é, aqui em Israel também, você não pode escutar uma conversa entre o cliente e o advogado, né? Porque, enfim, porque eles podem estar estabelecendo estratégias é o direito de privacidade entre os dois. Enfim, é, então essa, essa é, é muito complicado o que está acontecendo. E aí o Aymanou, de, líder da lista fez um comentário muito inteligente e perspicaz no Twitter dele, e foi que. É, eu parabenizo enfim, é, assim, é, 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 os que estão indignados agora e os que estão em imprensa, que tá estão trabalhando tão duro contra contra esses excessos cometidos pela polícia através do aplicativo do software Tegados. É, e que bom seria que essa, essa indignação acontecesse quando os investigados, de maneira antiética e ilegal, fossem árabes e palestinos, né? E se acontecesse lá, provavelmente os israelenses se não acontecesse lá, provavelmente os israelenses também não estariam sendo investigados de maneira ilegal. Ele tem razão. Enfim, e como disse o, o pensador israel, o que é enfim, um filósofo ortodoxo e que é muito importante no, 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 na intelectualidade israelense, é, é, ele disse nos anos 70, logo no início da ocupação da, dos territórios, que a ocupação corrompe a sociedade israelense. Que, 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 é, que isso é uma condição da ocupação você transforma a sociedade numa sociedade corrupta okay? é, e, e, e antiética, por, por definição, okay? ainda que, que você adju, justifique a ocupação como uma ferramenta para você garantir a segurança nacional. Porque você não só oprime outro povo, como você submete esse povo a uma série de condições é, que são desumanas e que são ilegais. E a gente está vendo aí que essa corrupção, né? essa, essa corrupção da, da própria sociedade de Re-Len, ela atinge a própria sociedade de Re-Len. É, então o Leibovit aí se mostra um profeta No fim das contas, uma bela de uma análise Que ele fez há né, mais de 40 anos que a gente vem ver Cada vez mais, enfim E está vendo agora de maneiras escancarada Com esse caso da eleição
0: É isso, fechou aí a sua fala respondendo A minha pergunta inicial Estamos aí virando a ocupação Israelense Bom, vamos então ao nosso próximo bloco Para tratarmos de outras questões Internas aqui Dessa semana Bom, gente, a primeira notícia, esse bloco vai ser mais ligado aí a questões políticas e de justiça, e a primeira notícia ela tem a ver com o alistamento militar, uma lei sempre muito polêmica, porque é, a gente tem partes aí da sociedade israelense que não se alistam, que não participam do exército, sejam eles ultra-judeus, ultra-ortodoxos ou árabes, né? enfim, diversos setores que não participam, mas tem aqueles setores que participam, é, que são obrigados a participar no caso, não gostariam de participar mas tem que obedecer a lei. A questão é que houve nessa vez mais uma lei de alistamento que foi votada, mas que não passou porque uma deputada do Meretz, que faz parte da da, da situação do governo, votou contra. João, esse governo vive de crise, né, cara? Uma crise atrás da outra.
1: Totalmente. né? Agora, vamos vamos entender o que aconteceu, porque, enfim... Toda, toda a coalizão votou a favor e, a, e uma deputada, né? É, só uma deputada votou contra. E isso é uma crise gigantesca dentro do governo, uma crise de disciplina de coalizão. Né, e a gente tem que entender por que, que isso aconteceu, né? E, e porque justamente essa deputada votou contra desse partido, né? Começar, essa deputada se chama é, Jaida é, Rinaldi Zoab, não confundi com a Hanin Zoab, que era uma deputada do partido Bala, do partido árabe Bala. Ela também é árabe, a Jaida é, Rinaldi Zoab. Mas ela, não é, mas ela não pertence ao partido árabe Ela pertence um partido de maioria judaica É certo que agora a gente tem é, Dois deputados árabes do mérito Inclusive um ministro árabe também Que é parte do mérito né? Dos seis que entraram, dois eram árabes Um deles renunciou no, no, no marco da, da lei norueguesa né? pra, Ou seja, ele renunciou ao Seu mandato na Knesset para ser ministro E aí entrou um outro Um, um druso né? Ah, perdão, não entrou não Entraram dois do mérito Eles deixar só com ela de árabe como, como deputada. É. Mas enfim, é... qual é a questão? Essa lei tá é uma lei que supostamente, que, teoricamente foi a lei que impediu o Netanyahu de formar o governo em 2019, que foi com base nessa lei com a Victor Lieberman, líder do Partido Israel, nossa casa, um sujeito historicamente identificado com a direita e que fez parte de quase todos os governos do Netanyahu nos últimos anos, Ele decidiu não entrar no governo e o Netanyahu teve que convocar novas eleições porque o Lieberman exigiu para entrar no governo uma lei que aumente o alistamento militar por parte de grupos que não servem no exército, em especial a população ultra-ortodoxa judaica, e os partidos ultra-ortodoxos não aceitavam sequer discutir essa lei. Eles que servem um número muito pequeno, enfim, e o Lieberman queria aumentar e queria, enfim, fazer uma série de ajustes nas plataformas de, enfim, nos... nos, nas condições de liberação dessas pessoas do exército, é, do serviço militar, e eles já entraram em acordo. E agora, nesse governo que não conta com a participação dos partidos ultra-ortodoxos, o Livermore tinha carta branca para poder avançar com essa lei. E ele, ele escreveu um projeto de lei em conjunto com, com, com Ian Lapide, líder do partido Ian Chapide, com Benny Gantz, líder do partido é, é, azul e branco e também ministro da Defesa. Eles trabalharam o tema junto com a coalizão, hein, levaram a lei para a primeira votação. Hein, e a votação empatou. E quando a votação empatou, a proposta não passa. E ela deveria ter passado por 55 a 53, né? ou no mínimo ter passado por 54 a 53, se ela tivesse se abstido. Mas ela não se absteve, ela votou contra. E por que ela votou contra? Ela está ainda insatisfeita com a maneira como o governo está se manifestando em relação aos beduínos do Negev, que a gente comentou na edição passada do podcast, com a participação do nosso grande amigo Rafael Stern, em grande colaboração, né? que, que estudiou essa questão, é pelo menos por tabela, e eu, eu, eu recomendo que o ouvinte que não escutou a edição passada vá lá escutar. Hein? Ela insatisfeita com o governo, está eh, desrespeitando eh, o direito dos beduínos sobre as terras do Negev, ela decidiu votar contra. Só que a disciplina de coalizão ela é fundamental para que o governo possa funcionar. E quando ela vota contra, ela dá uma vitória para a oposição, e ela coloca em xeque o governo. Né? E ela, ela agora pode ser que ela receba sanções da coalizão. No partido dela, as pessoas estão furiosas com ela, né? o próprio Méret, porque... Eles tinham fechado questão e essa não é uma lei que é exatamente problemática é, para a população árabe, embora ela seja uma lei é, que não é tão popular na população árabe, porque eles não estão muito interessados em ver o exército sendo superrepresentado na cidade israelense. Né? Eles, quanto mais contradições houver é, entre a cidade israelense, o exército, inclusive a parte judaica, para a população árabe melhor, de uma maneira geral. Mas ela voltou contra. Tá? É, e, e qual é a questão dessa, dessa deputada? O Meren tem dois deputados... Né? um deles agora também renunciou em, em, em da, da Lei do que é o Yair Golan, né? ele agora é vice-ministro. É, o tem, ele tem dois deputados que eles não entraram na lista por votação direta é, dos, dos filiados ao partido. Eles foram escalados é, pelo, pelo Diretório Central é, por questões é, é, eleitoreiras ou de união com outros partidos, etc. Né? Um deles, a gente comentou sobre ele na semana passada, que é o Yair Golan, é, ex-vice-chefe do exército, né, general da reserva, que ele entrou numa lista conjunta com o Merit, quando, aí, quando o Barak, ele criou um partido chamado Israel Democrático, que depois se fundiu com o Merit para disputar as primeiras eleições de 2020 e ele acabou ficando no Merit, se filiou ao partido, mas ele não foi eleito para para estar ali entre os três primeiros ele é, o, ele é o terceiro da lista, né? ele não foi eleito para estar ali na, nas primárias do Merit e ele muitas vezes é, assume posições ou faz declarações que não são muito populares no partido, né? E que coloca o partido em maus lençóis, digamos assim. Ainda que ele, que ele seja um cara de esquerda e que se identifique com a grande maioria das pautas do Mérida e que talvez o Mérida seja um partido que tem mais a ver com ele na CNES. Talvez, não, não, não necessariamente. Mas enfim, pelo menos ele assim acredita, ele está lá, mas, mas os eleitores internos do Mérida não votaram nele. Então eles sabem que posição ele estaria, porque ele não participou das primárias que ele não era do partido. Do mesmo jeito que a é, Dida de Zoabi que também foi colocada aí ela para as últimas eleições, somente, né, para que o Mere tivesse é, uma cota, né, de é, de árabes maior na, na entre os seis primeiros e uma cota feminina também, ou seja, que tivesse uma mulher árabe entre os primeiros. Né. A questão da representatividade é, e, da, e da política identitária no Mere fala muito alto. Né, é um partido de esquerda pós-moderno, digamos assim, e, e ela entrou ali nessa, enfim, numa carteirada do diretório central, vamos aumentar essa, essa essa participação, vão aumentar essa representação e colocaram ela ali. E ela já na campanha fez um comentário complicado, porque ela disse que em votações é, é em prol da comunidade LGBT, ela votaria, ela se absteria, porque ela tem uma responsabilidade com a população árabe, que é contra essas questões, e o mérito dos partidos é o partido, na verdade, que mais é vota a favor, que mais levanta pautas a favor da inclusão da comunidade LGBT, né? Ou seja, em prol da representatividade, o partido acaba podendo afetar a representatividade os direitos das minorias né? é, quando, quando, enfim, quando faz uma manobra dessas, e agora ela decidiu não votar com o governo. Enfim, qual é a responsabilidade dela com isso? Bem, basicamente nenhuma, ela está lá no Mera, né? se o Merek expulsar ela do, do partido. Ela vai continuar, ela pode ser uma deputada independente, no máximo não vai concorrer na próxima O que importa, né? Enfim, ela, ela, e aí o governo pode cair, porque vai perder maioria, então é o mérito que vai ter nos pés pelas mãos, o Eigolando é um sujeito que, de jeito nenhum, vai trair o governo, é, ele está ele muito, ele, ele, os mais interessados na queda do Netanyahu, é, participou das manifestações, foi uma das principais vozes ali, é, mas ela não, né? ela está ali para defender os interesses da sociedade árabe israelense, de alguns grupos dessa sociedade ela é uma militante de causas sociais muito importantes na sociedade árabe, mas ela também não foi eleita pela, pelos... pelos é, os filiados ao mérito. Né? Então, é quando o partido corrompe a democracia interna é, e coloca uma pessoa que não, não tem tanto a ver com, com o partido, é, o partido acaba metendo os pés pelas mãos e ficando sujeito a isso. E quem paga por isso é toda a coalizão, no caso. Né? Toda a coalizão paga por essa insubordinação. O mérito engoliu um monte de sapos nesse governo, tiveram que votar um monte de leis é, nas quais eles não acreditam, ela, inclusive. Né? E, de repente, ela falou para mim basta e fez, uma, e fez um... Uma manobra ali bastante é, complicada para o partido. Enfim, o Líberman não desistiu. Como essa lei não era uma lei do governo, era uma lei pessoal, ele pode levar ela à votação de novo daqui a uma semana. e ele, ele disse que pretende fazer isso de novo. E, e eu imagino que se ela votar contra essa lei de novo, é, o governo vai ter sérios problemas é, no futuro próximo. Mas, enfim, como foi um protesto dela, eu imagino que ela, que ela vai agora votar a favor, até porque ela pode receber sanções, ser eliminada de comissões, etc, etc, etc. E, e a própria atuação parlamentar dela ficou prejudicada. Então, enfim, mas isso mostra como esse governo é um governo complicado.
0: É o governo que está sempre aí na corda bamba de sombrinha, né, cara? Está o tempo inteiro hum. ali tentando se equilibrar. Bom, vamos à próxima notícia do bloco para falar aí do nosso ex-primeiro-ministro Netanyahu. É isso mesmo, ao que tudo indica... Ah, no, o nosso desejo, pelo menos meu e do João, nosso, meu e do João, o desejo de vê-lo na cadeia, aparentemente não vai acontecer, né, João? O acordo aí de. É, de entre o Netanyahu e a, e a acusação, e o, 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 o como chamam o, pra, o Praclito, o Defensor dos Procurador, não, procurador. procurador do Estado, Mandelblit, é, deu uma enrolada essa semana, mas o Netanyahu está interessado no acordo. E parece que ele vai acontecer nos próximo, no próximo, nas próximas semanas aí, né?
1: Essa semana a gente descobriu algumas coisas, algumas, alguns bastidores do acordo, né? É, pela, pela mídia israelense. É a gente comentou na né, edição passada do podcast também, então vai um breve resumo. Né? Se descobriu, né, o jornalista Ben Cassidy descobriu que o Netanel estava divulgando... O Netanel estava negociando um acordo com, com a justiça para que ele não vá preso. Né? E esse, esse, essas negociações foram descobertas, ele já estava duas semanas sem negociar e parece que essa semana ele... Ele disse que os advogados ele podem voltar a negociar. Quem descobriu logo no início da semana é que quem fez a ponte entre o Netanyahu e o Mandelblit foi o ex-presidente da, da Suprema Corte israelense, Aaron Barak, não confundir com o ex-primeiro-ministro, Barak, então o Barak, sobrenome é um sobrenome igual, mas não é a mesma pessoa. O Aron Barak não só foi um dos mais importantes presenças da Suprema Corte israelense, como ele foi o cara que fez a revolução do direito constitucional israelense, né, que mudou o status das leis básicas Transformar essas leis básicas em caráter constitucional. Para quem não sabe, até hoje o Brasil não tem constituição. Em 49 foi eleita a Assembleia Constituinte, mas que nunca trabalhou para escrever uma constituição. É, e até hoje o país não tem constituição. E o Arão Bara, ele tinha leis básicas e ele fez uma reforma na Justiça que mudou um pouco o status dessas leis e transformar essas leis em caráter constitucional, ou seja, ainda que elas possam ser revogadas ou alteradas por maioria simples. Né? nenhuma lei pode pode é, entrar em contradição com os princípios das leis básicas é, da Knesset. Né? E o, enfim, ele foi presidente da Suprema Corte, inclusive durante a época em que o Netanyahu era primeiro-ministro pela primeira vez, entre 96 e 99, também tinha sido na época do Rabin, né? é, e ele é, virou um dos principais alvos da direita menos democrática, que é a direita bibista, né? é, em Israel, bibista, os que seguem o Bibi Netanyahu, porque ele é visto como um dos, é, dos grandes é, é, enfim, criadores, né, fundadores da, do que eles chamam de ativismo judiciário, o que nada mais é do que é, não permitir com que, com que a Knesset aprove leis de caráter inconstitucional. Né? Enfim, é, é, que é uma, um debate que está acontecendo agora público em Israel e com, com alguns porta-vozes na Knesset, como Dudem Talem e a Galita Edital. É, que são deputados do próprio Licuro, bibistas até a morte, que dizem que o poder do, do, dos representantes do povo tem que falar mais alto que o poder do judiciário, que o judiciário é, cancela leis que os representantes do povo escrevem e aprovam, e que isso é antidemocrático, né, como se o judiciário, ainda, enfim, não, não devesse ter poderes é, de resguardar pela lei, de fazer com que a Constituição ou os direitos constitucionais é, prevalecessem, né? Tanto pessoas que, no meu entender, é ou não sabem, ou não concordam com o que é a democracia. Né? Mas, enfim, é, e eles, o Barak virou um dos que inimigos dessas pessoas. E eu, o Arão Barak, ele justamente está defendendo o, a referência dessas pessoas agora. Ele disse que o Netanyahu prestou serviços é, inigualáveis para o Estado que, apesar das críticas que ele teve ao Netanyahu nos últimos anos, ele tem, uma, ele tem uma, uma carreira sólida e uma história sólida de defesa ao judiciário israelense. E é bem verdade que o Netanyahu tem atacado a polícia, tem atacado é, a, a procuradoria, mas é, o juiz ele não tem atacado, pelo menos até agora. Okay? Mas, enfim, ele, ele se ofereceu para fazer essa ponte. Agora, é importante a gente dizer, 80% do, dos casos é, de deputados é, enfim, ministros que chegam à justiça como réus eles terminam algum acordo só 20% vão até o fim do julgamento né? é, e, e essa perspectiva de um acordo do Netanyahu não é estranha ao, ao que a gente tem visto é uma perspectiva normal o okay? que é esse acordo? em geral essa acordo é o seguinte eu admito que eu cometi ações irregulares algumas delas poderão ser consideradas criminosas e eu vou pagar um preço por isso para não ter que ir a julgamento e pagar um preço maior por isso. Esse é um acordo que, em geral, se faz. E deu esse acordo, tem um agravante penal que em para escalon, né, que é o Ariadere, vai, vai receber um desse daqui a pouquinho, ele vai ter que renunciar em, em algumas semanas, é, e o Netanyahu, pra, pelo que está sendo exigido, é que ele vai ser impedido de exercer qualquer cargo público nos próximos sete anos. Então, que é praticamente o fim da carreira política do Netanyahu, que já tem 72 anos, ele teria 79 quando acabar seria bastante tempo longe da política. O mundo sempre pode dar a volta, surpreender a gente, mas é, 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 aparentemente seria o enterro do Netanyahu politicamente, né? é, é, entrar nessa acordo. Enfim, o, o, o Netanyahu ainda não aceitou o Calon, ele está tentando que os advogados ele convençam é, a justiça, de, os procuradores de, de, de não incluir o Calon, O acordo também, como a gente comentou na semana passada, revogaria a acusação de suborno, né? O Betanel não seria mais acusado de suborno na faixa 4.000, cancelaria a faixa 2.000, né? Que é a faixa que ele é acusado de de tentar trocar benefícios. As duas faixas, essas duas, a 2.000 e a 4.000, ele teria, uma delas ele teria tentado trocar benefícios, uma melhor exposição na na mídia, por benefícios que magnatas das comunicações receberiam. Só que na faixa 4.000, pelo que tudo indica, indica, ele... ele realmente fez esse acordo, enquanto na faixa mil ele só estava costurando esse acordo, porque ele nega, é, mas enfim, é, a mil seria cancelada, 4 mil seguiria e a mil seguiria normal, ele seria acusado somente de abuso de poder e, 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 e fraude, admitiria isso, okay? e pagaria uma multa, faria trabalho é, voluntário 3 a 6 anos, aliás, eu vou agora apresentar, aproveitar esse espaço para agradecer ao nosso ouvinte, Paulo Almeida, né, que me corrigiu, que eu disse, ah, na semana passada, né? É, trabalho voluntário, mesmo quando, não é, quando você não se voluntariza a fazer, também assim é chamado de trabalho voluntário, não é, não é uma coisa coercitiva, exatamente, né? É, enfim, então, feita aí a correção, mas é, ele teria que, ele, ele aceitaria de três a meses de trabalho voluntário, pagar uma multa alta de alguns milhares de, é, de, de cheque, né? É, talvez algumas centenas de milhares de cheque é, e receberia o calô. E admitiria que ele que ele, que ele que ele cometeu essas infrações. Se o Netanyahu não quer o Calon, né, é, e ele não quer pagar uma multa muito alta, e o Mandelblik, ele foi muito criticado pela Procuradoria por, por estar disposto a aceitar isso, e ele está a fim de aumentar um pouco mais essas, essas é, obrigações, aumentar um pouco mais a multa, e que o Netanyahu se respira, no, nos termos do acordo, ao Calon. Admita que ele está aceitando o Calon, não só assine isso em voz alta por escrito ali, né? É, que é uma maneira dele dele não não poder incitar mais a população contra o acordo assinado, né, é, enfim. A justiça, no final das contas, ela pode cancelar o Calon, né? o que em geral não acontece. O caso do que t- aconteceu ou t- é o Omer tinha primeiro-ministro que foi preso no final das contas, mas parte dos acordos que ele fez a justiça aceitou, é, a justiça pode cancelar o acordo e o Netanyahu pode voltar atrás no acordo antes que a justiça o homologue. A procuradoria não pode voltar atrás no acordo. Uma vez feito o acordo, o Netanyahu ele, é, é, ele pode voltar atrás, a procuradoria não. No momento que a justiça homologa, acabou, ninguém mais pode voltar atrás no acordo. É, enfim, e, e aí é, essa é a questão. Faltam é, 10 dias para acabar o mandato do blitz e vai entrar um, um substituto temporário até que o novo seja eleito... Pela, pelo Ministério da Justiça, o Netanyahu está com pressa porque ele não sabe se algum outro vai ter essa mesma predisposição do Mandelblitz, os dois lados parecem se convencendo de que o melhor a é fazer um acordo, a Justiça acha que o julgamento pode demorar demais e o Netanyahu está é, com medo do que, do, que, do que pode ser a consequência desse julgamento, o Netanyahu viu que o governo não vai cair tão rápido assim como ele pensava, ok? E a justiça, é, pelo menos alguns elementos da justiça, acham que o Netanyahu não, mais, não poder mais ser primeiro-ministro deputado é uma pena bastante razoável para ele. Enfim, eu tendo a discordar disso, eu não sei se o Netanyahu vai ser preso, eu não posso, eu não posso dizer se ele é, ele é culpado, porque o julgamento ainda está no, no, no meio, mas a gente está vendo aí que o julgamento não está indo em benefício do Netanyahu, ainda que uma minoria diga o contrário. Né? Enfim, e hoje, é, é, um, o, vice, é, o vice-procurador disse, numa conferência, que foi, foi o primeiro elemento da justiça que admitiu que essas negociações estão sendo feitas é, publicamente, ele disse que não vê esse acordo sendo feito sem o calone. Isso não vai acontecer. Se o Daniel quiser chegar ao fim, vai ter que ter calor E o jornalista Médica Sega do, do Canal 12, disse hoje na, no, no programa de notícias, que é do, do principal programa de notícias, telejornal é, dessa emissora, que aparentemente esse acordo ele não vai se concretizar, porque já estava tudo tão pronto, eles já tinham entrado em acordo com, com tudo, e que o fato de eles não terem assinado isso ainda mostra que um dos lados, para se arrependeu. Né? Enfim, eu não sei, eu não confio muito nas informações da McNegger sobre o Netanyahu, ele é muito partidário, é, pró-Netanyahu, no caso. É, enfim, então, eu não sei também se foi é wishful thinking ou não por parte dele. O fato curioso essa semana é que o jornalista. É e Nono magal ultra também, né, do canal 14 que é o canal é, da da direita e bibista da televisão janelê, ele que surgiu é do canal 20, ele lançou uma vaquinha para pagar os advogados de Netanyahu para que ele não aceite o acordo e já arrecadou mais de 2 milhões de de, de cheques. Né? Qual o problema é que a lei não permite que o que o, o, o líder da oposição é, que um político receba é, doações, né, de, de que ele possa recolher dinheiro para para pagar a sua para pagar os advogados, que ele para fazer a campanha. A alegação do Hino Magalha é que não é o Netanyahu que está fazendo a campanha, que é que, que são os apoiadores de Netanyahu que estão fazendo. É, então a justiça vai ter que decidir isso, mas é, aparentemente a justiça não vai aceitar esse dinheiro pago dos advogados de Netanyahu. Enfim, vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai dar por aí.
0: É isso, vamos ver se o Netanyahu foge da cadeia rápido ou se vai demorar um pouquinho, mas é, estou começando a achar que vê-lo na cadeia não vai ser algo que vamos desfrutar. <risos> Bom, vamos então à próxima notícia do bloco que também tem a ver aí com o Netanyahu e com a compra de submarinos. Isso aí é o Netanyahu durante o governo dele, né? Havia sido aprovada a compra de três submarinos é, da Alemanha, só que Israel é, vai pagar um preço muito acima do mercado. É, houve uma, uma certa hesitação aí, mas o governo decidiu manter o acordo, né, cara?
2: Pois é
1: o é, é, é um acordo, é parte do acordo, mas é tudo muito confuso. É, é, ainda não está clara essa situação. O que está acontecendo? O Netanyahu, essa, essa, essa parte o Netanyahu não foi a justiça, pelo menos por enquanto. né? É, enfim, É uma parte que ele é acusado de ter insistido na, na compra de seis submarinos quando todo todo é, toda o sistema de defesa de Israel dizia, os profissionais diziam que, que não, era, não era fundamental comprar seis, só tinham que comprar cinco, depois descobriram que tinha um prêmio do Netanyahu envolvido é, a empresa em Corpo da Alemanha. É, enfim, de maneira indireta né, e que as ações subiram depois que teve essa compra de submarinos é, e que ele forçou a barra para sexta compra, provavelmente para favorecer esse primo enfim, tem um monte de situações aí que não tão claras, mas o procurador é o, ali, o o assessor jurídico do, do governo, Mendel optou por não é, denunciar o Netanyahu nesse caso, embora essa pasta esteja sendo julgada ali na justiça é, enfim, e, e o Benny Gantz, ele está tentando de todas as maneiras possíveis, em conjunto com o Didon é, criar uma, uma CPI, né, totalmente uma CPI, para avaliar esse caso, já que a justiça não vai, não vai avaliar, o legislativo ele pode fazer isso. É, e essa votação sobre criar essa CPI não foi à tona até agora justamente porque Israel queria concretizar as compras dos outros três submarinos. Ou seja, já tinham comprado os três primeiros por um preço de meio bilhão de dólares cada um, e agora estão comprando os três últimos por um preço de quase 900 milhões de dólares, de euros, na verdade, cada um. Né. É, muito mais caro, netanyahu está caindo de pau em cima do governo dizendo o seguinte, olha só, eu falei que era para comprar seis, vocês falaram que era corrupção minha, no final das contas estão comprando seis e ainda estão pagando um preço muito mais caro porque ficaram dando, ficaram dando atenção para esse populismo dessa acusação e perderam o prazo e agora eles estão aumentando o preço. O que o governo alega, no entanto, é que o preço aumentou porque a compra já ia ser feita de maneira separada e quando o caso foi investigação, a Alemanha, o governo alemão, inclusive a Angela Merkel, eu teria dito isso ao Bennett quando veio aqui para Israel. Foi o seguinte: disseram o seguinte: olha, é, a gente está percebendo que o caso de submarinos virou um caso de corrupção nacional de vocês. A Alemanha não quer estar envolvida. Assim, sem é uma é uma empresa, é, enfim, que é, é um tag, né, como se diz em hebraico, que é uma concessão é, que a Alemanha dá para essa construção. É um monopólio que, a, que, a, que o governo alemão dá. e Ele subsidiu, inclusive, a compra desse submarino de com de Israel. Então a gente, a gente não vai fazer aquele preço promocional porque a gente não quer ver uma empresa nossa envolvida num caso de corrupção com o apoio é, financeiro tão forte assim do governo alemão. O fato é que esses submarinos que já está comprando agora também são novos, não são iguais aos que já comprou antes e já está pagando um preço inclusive até um pouco mais barato do que, por exemplo, a Noruega pagou. Né? Então é, não, o governo não saiu é, não foi ingênuo nem, nem perdeu o prazo exatamente nesse caso. Essa é uma condição política que tem a ver com o caso de, de, de denúncia de corrupção no caso dos submarinos. E justamente para que o preço não aumentasse mais ainda, ou que não ficasse impossível comprar esses submarinos, o governo optou por não levar à votação essa, essa CPI antes de concretizar essa compra. E agora concretizou. Okay? Agora o governo vai, vai poder lançar essa CPI, mas eles vão ter que explicar também por que agora eles estão comprando seis. Se o sistema de defesa anterior, né, essas as forças de defesa disseram que se assim cinco. Né? Será que muita coisa mudou nos últimos 4, 5 anos para se comprar mais um submarino? Enfim, eu não sei. Né? É uma, uma pergunta que agora o sistema de defesa tem que saber responder. Enfim, deixa para eles essa resposta. Talvez a gente comente sobre isso aqui né, nas próximas edições de podcast.
0: É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões ligadas ao conflito palestino-enraino. Bom, gente, mais uma vez, o bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, está na Berlinda. É, não sei se nossos ouvintes lembram, mas foi é, o, Sheik, o bairro Sheikh Jarrah foi um aí dos, do, do, dos gatilhos né, para o desenvolvimento, aí, foi para o acontecimento da última guerra entre Israel e o Hamas, né, jihad islâmica em Gaza. É, essa semana, mais uma família é, árabe foi é, expulsa de sua casa, lembrando que Sheikh Jarrah fica em Jerusalém Oriental, o território que foi anexado unilateralmente e ilegalmente por Israel, é, poucas semanas após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e uma família é, árabe foi expulsa da sua casa e sua casa foi destruída para a construção é, de prédios públicos, de um, de um GAN, né, de uma creche e de uma escola. É, João, é, a comunidade internacional não gostou muito desse passo adotado pelo governo israelense não, né, cara?
1: Não gostou, não gostou nada, né? E a gente sabe por quê, né? Mas antes de a gente entrar nisso, é o seguinte, é, pois é, como a gente comentou, o Che Guevara foi um dos é, disparadores né da do, da última guerra que a gente teve aqui, né, é, com, a, com a remoção da, de algumas famílias que cujos terrenos é, teriam, enfim, eram propriedades de, de judeus desde antes de 48 e as pessoas reivindicavam esses terrenos. E aí, enfim, e teve manifestações e blá, blá, blá. No final das contas, chegou um acordo, que um acordo que nem todas as partes aceitaram ainda e o caso ainda está está ainda tá sendo avaliada pela justiça. E agora o caso é outro. É uma família que construiu há pouco tempo a sua residência num terreno que a prefeitura considera público, e tinha plano de construir uma escola e uma creche de educação especial, até para pessoas com deficiências, é, para crianças com deficiências. E, 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 a, e a casa estava lá, a residência estava lá, e a família é, teve uma ordem de despejo de anunciada. Né? Enfim, a família disse, não vou sair daqui. E aí teve manifestações e tudo mais, a polícia foi, tinha mais de 20 pessoas dentro de casa, o pai da família chegou aí para o terraço ameaçar setear fogo, né, se suicidar, colocando fogo no próprio corpo, e a polícia foi lá, derrubou a casa, tirou todo mundo, né, e, 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 enfim, fez o o que que, que mandaram eles fazerem. O deputado do Merit, Mussirá, estava lá na manifestação, né, Apanhou da polícia um dos manifestantes. Já é a segunda vez que um parlamentar apanha em de Guevara da polícia. Da outra vez foi o Walter Kassip do, do partido é, Haddad né, e da lista unificada. É, enfim, ele... Enfim, é a segunda vez que a polícia bate num, num deputado, que é uma coisa bastante grave. né Já é grave a polícia batendo no perdão normal, no deputado é mais grave ainda. Enfim, e ele denunciou no Twitter dele, a gente comentou sobre o frio, Jerusalém está fazendo temperatura negativa agora, e a família foi jogada no meio da rua, na temperatura negativa de Jerusalém, frio dos infernos, que aquela cidade, com aquele vento congelante, e está fazendo menos uma situação térmica no que está de menos 8, menos nove, terrível, né? Mais de noite, quando foi feita, né? E, enfim, e a família foi despejada. Aí o ministro Homer baleiro do Partido Trabalhista, né? que há pouco tempo atrás... É foi muito criticado pela direita por ter criticado a violência dos colonos, né? e diz que essa era uma das lutas dele, ele disse o seguinte, olha, é, a polícia só obedeceu o que a justiça mandou. Outra vez ele veio com o mesmo discurso, né? mesmo a questão da eleição do Pegasus, ele está usando agora. Se a justiça deixa, se a justiça manda, a polícia faz. Né? Enfim. Então, é, enfim, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. A polícia atuou bem, atuou rápido, é, a violência teve que, ser, teve que ser uma arma ali, lamento agressão aqui e ali, mas Mas os os manifestantes também, eles eles atacaram a polícia com energia. Enfim, deixando essa parte da violência policial de lado, que obviamente é condenável, qual é o problema? Antes do despejo, representantes de oito países ou entidades internacionais, incluindo a União Europeia, foram fiscalizar o que estava acontecendo ali. E esses países recomendaram a Israel não despejar a família, dizendo que esse despejo era ilegal. qual Qual é a diferença de visão? Nos anos 80... Israel anexou Jerusalém Oriental. Já eu disse, isso aqui faz parte de Jerusalém e faz parte do Estado de Israel. E toda a prefeitura de Jerusalém é parte do Estado de Israel. Já fez isso com Jerusalém Oriental e com as colinas do Golã. Não fez isso nem com a faixa de Gaza, nem com o resto da Cisjordânia, que são territórios ocupados. Para Israel, Jerusalém e as colinas do Golã são territórios do país. Territórios israelenses como qualquer, como Tel Aviv. Embora a gente saiba que a população de Jerusalém Oriental, a grande maioria, não tem Zandani israelense, Grande maioria porque não quis no seu momento, hoje em dia Israel nem complica um pouco essa, o processo para otorgar essa cidadania, mas essa é outra questão de fazer um podcast inteiro só para falar de Jerusalém Oriental, talvez um dia antes mas não agora. Enfim, e, e aí o que acontece é que a comunidade internacional não, não, não reconhece essa anexação de Israel, essa soberania declarada de Israel sobre Jerusalém Oriental. A, é, a comunidade internacional considera que Jerusalém Oriental é território ocupado e que a prefeitura de Jerusalém não pode declarar que esse terreno é da prefeitura, porque ele é parte da Jerusalém Palestina, ok? Ou pelo menos que está em disputa e que você não pode despejar uma família palestina dessa região e, e com muita probabilidade de serem refugiados, na verdade eu não sei, é, para construir, para fazer uma obra pública ok? é, da, do governo soberano de Israel, né? Então, a comunidade internacional recomendou não fazer isso e depois caiu de, caiu de porrada em cima do governo israelém. Enfim, e, e, e o que aconteceu foi que tem membros do governo e da oposição parabenizando a polícia por ter feito isso rápido e bem. E o Ben Zir, que a gente comenta aqui várias vezes, né, que é o, o deputado religioso fascista do, 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 da oposição, né, do partido do Sunismo Religioso, disse que isso que, que é só o começo, né? Interessante alguém da oposição dizendo que isso é o começo. É, enfim, qual é o poder que ele tem nesse governo, quanto ele sente identificado com as ações do governo, enfim, é, da polícia, né? Ou seja, ou da, ou da justiça que ele mesmo critica. Enfim, que, que, quem tiver essa pergunta não há, mas, é, mas ele foi um dos que se manifestou, membros do Ilicu também, é, e, e do próprio Yamina, do partido do Bennett, também se manifestaram, dizendo que a polícia, a, é estão tendo que que, que tem, que, que, tem que, que é de propriedade da, da prefeitura, E o Omar ele teve a cara de pau de dizer o seguinte, a população árabe tem que entender que se eles querem que a gente dê os direitos para eles, eles têm que permitir que a gente construa escolas, que a gente construa creches e que a gente gente transforme eles, em cidadãos, com todos os direitos. É verdade que eles reivindicam receber serviços básicos, mas não necessariamente num terreno onde onde estão vivendo pessoas, né? Você afrontar os direitos humanos para poder dar direitos humanos não é uma troca muito compensadora, você fica no zero. Né? Enfim, e no mínimo, né? na, na melhor das hipóteses, você fica no zero. Enfim, e está aí né? essa, essa questão que é muito polêmica e que enquanto a ocupação continuar, a gente vai ver esses problemas acontecendo na nossa cara é, e o governo se metendo em problemas com a comunidade internacional porque o governo se lixa um pouco porque pensa a comunidade internacional em relação à ocupação e um dia isso vai cobrar uma conta e, e quanto mais tarde Israel regularizar essa situação mais tarde essa mais pesada essa conta vai vir
0: essa questão de Jerusalém Oriental ela é sempre bem é, é, preocupante né porque mais uma vez né como você colocou aí no seu comentário a, o mundo não retirando agora o Trump né que reconheceu mas o mundo não reconhece a, a ocupação israelense sobre Jerusalém Oriental né é, a gente tem, é, o governo recentemente tomou medidas, aprovou medidas para a construção de novos assentamentos na região, né, a gente é, é, tem hoje, é, Jerusalém Oriental é usado inclusive como forma de você mudar a balança demográfica da cidade, lembrando que Jerusalém hoje tem cerca de quase 40% dos cidadãos da cidade, dos residentes da cidade, não posso dizer cidadãos, mas residentes, é, eles são é, é, árabes, né, é, por mais que desde a década de 60, desde 67, tenham tido várias tentativas de mudar um pouco essa balança, fazer com que mais judeus venham para a cidade, essa tentativa, essas essas políticas sempre acabaram saindo com com um tiro pela culatra. É, e a gente vê né, uma, uma discrepância enorme de tudo que acontece em Jerusalém Oriental para Jerusalém Ocidental. Enfim, é, a discussão sobre apartheid ela é muito... É muito clara também em Jerusalém, né, não só em te, no, nos territórios é, da Cisjordânia, né, é, é, na, é Yodav Shomron, né, que que chama, né, a Samaria e Judéia, mas em Jerusalém Oriental a gente também vê isso muito claro, né. Um dos exemplos é que a lei, a justiça israelense, ela muitas vezes dá ganhos, ganhos de ganho de causas a famílias judias que tinham suas casas em Jerusalém Oriental antes da Guerra de 48. e durante a guerra ou foram expulsos ou fugiram. E depois da Guerra de 67, com a anexação, essas famílias acabaram recuperando o direito a essas residências, né, a essas propriedades que eles tinham antes da guerra, em 1948. O que não acontece com a população árabe. né? A população árabe que reside ali, é, muitos deles não residiam ali em 48 mas eram, são refugiados, né? são pessoas que é, perderam suas casas em outros locais, em outros vilarejos é, e é, outras cidades também, que, é, onde se encontram hoje dentro do, do território israelense, foram para Jerusalém Oriental. É, e eles não têm direitos, né? os mesmos direitos que os, os cidadãos é, judeus têm. Né? Então, a gente tem uma série aí de discussões a respeito sobre Jerusalém Oriental, sobre como se dá toda essa relação, e o que a gente vê, mais uma vez, é a política constante de judaizar essa parte é, é, da cidade que ela é, de, vamos dizer, 99% de população árabe, né? Tirando os colonos que vivem ali. A gente tem alguns bairros né, que foram criados em Jerusalém Oriental que hoje nem... É muito muito interessante também essa linha, né? Ela ela se apagou completamente, né? A gente tem o bairro de Guiló, que é um bairro que fica numa montanha no sul de Jerusalém, Jerusalém Oriental já, mas no sul, na região sul. E, tipo ninguém leva em conta que aquilo ali é Jerusalém Oriental, né? o mesmo acontecendo com né? que é um outro bairro também só que dessa vez no norte da cidade que ninguém fala em assentamentos né? mas são bairros que são, foram construídos em, é, no território que foi anexado ilegalmente é, depois da Guerra dos Seis Dias, e por isso que essa questão de Jerusalém também é sempre bem interessante de, de acompanhar é, João, algo mais a declarar nesse tópico ou passamos a bola?
1: Passamos a bola, eu queria comentar é, que o tópico do é, sobre o sobre o Netanyahu e o, que o acordo, a gente ia ter um convidado para falar hoje, mas que ele arregou. Então, é, eu espero que, eu não vou contar quem é, não, mas eu espero que ele venha, é, se esse acordo for feito, para falar. Mas dessa vez ele arregou, né? Não sei que filho, trabalho, blá blá, blá né, como se eu e Marquinhos não tivéssemos filho nem trabalho,
0: não um ia tem filho nem trabalho, ninguém entende. É, mas enfim,
1: deixa ele, deixa ele. Vamos cobrar essa, vamos cobrar essa
0: aí na próxima vez. É, vai sair cara essa conta aí. É. é, beleza. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário de Nelson Burge e o Esporte. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está empreendendo aqui na terra de Israel. É o João com muitas ideias. O João realmente trazendo realmente produtos de Israel para a América do Sul e da América do Sul para Israel. Teve o jogo da temporada. É, o jogo da temporada na Liga Israelense de Futebol ocorre quando o primeiro colocado enfrenta o segundo. Apoel Bercheva e Maccabi Haifa. Na casa do Apoel Bercheva, o Maccabi Haifa estava com um ponto de vantagem, o atual campeão Maccabi Haifa. Foi lá a Bercheva e ganhou por 2 a 1 um e abriu quatro pontos. O Abon Bercheva, que tinha uma boa diferença como líder, teve uma sequência ruim, o Maccabi Raifa foi lá, foi ganhando os pontos, chegou um ponto na frente para jogar fora de casa, se esperava uma vitória do Abon Bercheva, mas o Maccabi Raifa venceu por 2x1 e abriu quatro pontos. Não definiu nada ainda, mas já é uma tendência de queda do Bercheva e de subida do atual campeão rumo ao bicampeonato. O campeonato vai até maio, ainda tem muita água para rolar. Mesmo assim, um ponto muito importante. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, mestre, brigadão pelo comentário. É claro, te esperamos na semana que vem para gravos, para o nosso episódio 122. É, João, algo mais a declarar no geral ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui, eu até os últimos 3, 4
1: episódios o Nelson comentou umas coisas muito imprecisas sobre mim aí, mas eu não lembro o que foi, então é, ele comentou que eu gostava de comer alguma coisa que eu odeio, não, 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 lembro, não lembro exatamente o que foi, mas enfim, mas, então eu fico um abraço é, aí pra um abraço pra
0: você aí, Nelson. Em geral, as coisas é, que ele comenta a seu respeito são imprecisas, né, cara?
1: É, às vezes ele inventa. É. Às vezes ele acha que, que, que tá falando alguma coisa certa e que não é. Às vezes ele acerta.
0: Às vezes ele acerta, é, é isso. Bom, então a gente fica por aqui, João. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso episódio 122. Aquele abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.